0: Sylvie Banzoni-Gavage, bonjour. Bonjour. La maison des mathématiques et de la physique théorique ouvre demain ses portes au public, alors qu'il y a quelques jours, le Conseil scientifique de l'éducation nationale jugeait le niveau en mathématiques des élèves de 6 inquiétant avec ce résultat sidérant à la question combien y a-t-il de quart d'heure dans trois quarts d'heure. Seule la moitié des élèves ont fourni la bonne réponse. Alors vous qui êtes chercheuse, directrice de l'Institut Henri Poincaré, qui abrite cette maison des maths que j'ai visitée hier, euh, que vous inspire ce résultat déjà
1: bah écoutez, oui, c'est préoccupant. Après, je précise que c'est la maison Poincaré, oui. le, la, la partie qu'on ouvre demain. La maison des maths et de la physique théorique, c'est l'institut dans son ensemble.
0: D'accord. Alors, comment vous avez pensé le, le parcours de cette visite
1: Alors, On l'a pensé collectivement déjà, en réunissant beaucoup de personnes, des, des dizaines de personnes, à la fois de la recherche, de l'éducation, de la médiation. Et on a pensé, avec les scénographes et la muséographe, des espaces euh, différent parce que c'est vraiment un bâtiment magnifique avec des espaces patrimoniaux très intimistes, avec des boiseries et puis des, des espaces très modernes et lumineux. Et donc chaque espace est décrit par un verbe euh, vous avez pu le constater hier. Et certains de ces verbes euh, font écho aussi, c'est assez remarquable, aux, aux compétences qui sont attendues euh, des élèves en fin de collège. En particulier, il y a le mot modéliser. Alors, l'équipe
0: qui m'a fait visiter euh, cette, cet endroit euh, m'a fait faire un exercice. Il y avait une sphère, euh, et il fallait reconstituer les morceaux de cuir d'un ballon de football. Et euh, c'est un exercice mathématique, ou en tout cas les mathématiques servent à recouvrir de ces différentes euh, lamelles de cuir le ballon de football. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la,
1: la vocation de cet exercice bah, C'est justement de partir d'un objet du quotidien qu'a priori tout le monde connaît, que des gens voient tous les jours, enfin, en particulier ceux qui pratiquent le foot, et, et j'ai remarqué que même en pratiquant le foot, euh, très souvent les gens ne remarquent pas comment c'est fait, et donc on, on fait réfléchir, mais comment est-ce que je peux fabriquer un ballon de foot à partir de morceaux de cuir plein et bien sûr, si on essaye avec seulement des hexagones, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, avec les hexagones, on peut juste euh, couvrir le plan, mais pas une boule.
0: Et on découvre que la géométrie, c'est important.
1: Exactement. Et en fait, ce ballon peut nous emmener beaucoup plus loin aussi, vers un domaine qui s'appelle la topologie.
0: Vous m'avez repris, euh, Sylvie Benzoni-Gavage. Euh, je disais Maison des maths, mais c'est la maison euh, Henri Poincaré. Peut-être nous rappeler qui était Henri Poincaré
1: Alors, Henri Poincaré, c'est vraiment un grand savant, mais je précise que c'est la maison Poincaré. C'est la prénom. maison Poincaré.
0: <rire> voilà. Vous savez que vous allez avoir énormément de confusion. Hein. Je... La maison des maths, le musée des maths, la maison Poincaré, je vous promets pens... euh, des rectificatifs nombreux.
1: Tout à fait. Mais... Donc voilà, Donc c'était un, un grand savant euh, né au, au 19e siècle qui a vraiment marqué son temps parce qu'il était à la fois euh, très très euh, productif en mathématiques, en physique en philosophie des sciences aussi et quand euh, l'institut a été euh, inauguré en 1928 euh, Henri Poincaré était déjà décédé depuis longtemps mais c'était une personnalité vraiment euh, incontestable pour nommer cet institut.
0: Alors j'en viens aux inquiétudes de l'éducation nationale sur le, le niveau en maths des petits français. Est-ce que le classement de la France qui se situe dans le ventre mou du classement PISA au niveau européen vous inquiète
1: on peut s'inquiéter effectivement de la, de, oui, du fait que en France, euh, les jeunes et donc les futurs adultes ont un, un, des compétences mathématiques qui ne sont pas aussi euh, élevées qu'on pourrait le souhaiter, et ça joue sur les carrières, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui vont pas pouvoir s'orienter vers des carrières scientifiques alors qu'il y a beaucoup de besoins, et ça joue également sur euh, leur propre parcours de vie parce qu'en fait. Je suis vraiment que qu'avoir une culture mathématique, ça aide dans la vie courante.
0: Alors ce qui est curieux, c'est qu'en euh, sixième, donc, on constate un niveau assez moyen, voire médiocre. Euh, mais qu'ensuite, pour ceux qui choisissent les maths et qui s'y intéressent vraiment et qui y arrivent, la France, je ne dirais pas qu'elle qu rattrape son retard, mais en tout cas, elle fournit d'excellents ingénieurs, d'excellents matheux.
1: Et oui, c'est une, une des particularités de, du système éducatif français, c'est que malgré un niveau moyen qui est pas terrible, on arrive à faire émerger une élite. Maintenant, c'est ce sont vraiment les gens qui ont les codes, qui savent qu'il faut choisir les maths en spécialité, qui vont vers des filières dites d'excellence dans le supérieur, et c'est quand même de la reproduction sociale on a beaucoup de mal à attirer des jeunes de milieux moins favorisés dans ces filières-là.
0: Ça tord le coup, d'ailleurs, à un lieu commun. On disait, alors, euh, le, le, les filières littéraires, les filières de culture générale, euh, il faut avoir les codes, il y a le bagage de la famille, le capital social et culturel, comme disait Bourdieu. Alors que les maths, c'est plus égalitaire. Et vous êtes en train de me dire que c'est faux.
1: Bah oui, je crois que c'est devenu faux. parce que euh, Alors, peut-être que euh, les jeunes qui s'orientent vers la spécialité maths, qui est au lycée maintenant, est quand même assez relevée, Vont pouvoir s'en sortir mieux dans le supérieur, mais il y a eu toute une phase où, en sortant du lycée, sans comment dire, environnement familial ou aide extérieure, c'était quand même assez difficile de réussir dans les études à forte dominante mathématique.
0: Comment vous expliquez, Sylvie Benzoni-Gavage, qui dirigeait donc cette maison Point Carré Là, je l'ai bien dit Yes euh, Comment vous expliquez que l'Asie soit la région du monde où il y a les meilleurs élèves en mathématiques et où le niveau est le plus élevé J'ai noté les États, la Chine, Singapour, Macao, Hong Kong, Taïwan sont dans le haut du tableau. Il y a une explication.
1: Alors, je, je prétends pas avoir une explication. Je crois savoir quand même que le système éducatif est tendu pour que justement les élèves réussissent dans ce genre de choses. Peut-être que notre système est moins euh, orienté vers ces tests.
0: Il est tendu, ça veut dire qu'on bosse plus, quoi. Euh, écoutez, on, a, on a peur de dire aujourd'hui que les élèves chinois ou en Asie ils travaillent beaucoup plus que les élèves français ou en Europe. Euh, il faut le que dire.
1: Peut-être, mais est-ce que c'est souhaitable Est-ce que c'est souhaitable de mettre autant la pression sur les enfants
0: Ah oui, c'est on ne on peut pas tout avoir, mais en tout cas, ils ont un bon niveau en maths. Je reviens au parcours de l'exposition que j'ai que j'ai adoré, parce que c'est un lieu, c'est un lieu où, on, où le cerveau travaille, mais avec beaucoup de plaisir, et on peut s'installer dans une jolie lumière et regarder une jeune mathématicienne vous expliquer que elle n'était pas bonne en maths au début et qu'elle a choisi les maths et que pour elle, les maths c'est politique. Alors expliquez-moi pourquoi les maths sont politiques dans la bouche de cette jeune femme qui témoignait en vidéo dans, dans ce parcours d'exposition Alors,
1: en l'occurrence, il s'agit d'Anna Choury. Et elle, elle travaille dans, sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc, elle essaye d'apporter de, voilà, de, de, sa pierre sur le fait que l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui se développe énormément et qui a ses biais et donc il faut faire très attention à ne pas reproduire en pire peut-être les biais de la société dans l'intelligence artificielle.
0: Alors c'est les c'est des biais de, de, de genre comme on dit, c'est-à-dire qu'on nourrit l'intelligence artificielle avec des données, des datas, qui sont souvent des données qui concernent des hommes, fabriquées par des hommes, etc, etc, etc euh, ça pose la question des maths et plus globalement des études scientifiques euh, qui n'attireraient pas assez les femmes, j'en ai une en face de moi, je lui pose la question Sylvie Benzoni, qu'est-ce qui à un âge euh, euh, de la jeunesse, si j'ose dire, vous a donné envie, jeune fille, de vouloir faire des mathématiques
1: Eh bien, je crois que c'est l'école J'étais au collège et j'ai aimé les cours de maths au collège, tout simplement.
0: Ben, ça veut dire que vous aviez une super prof <rire> ou une super prof
1: Je crois, oui. Je crois que les profs ont un rôle très important à jouer dans le oui, dans la
0: formation. C'est quoi un bon prof de maths, selon vous
1: <rire> Je sais pas s'il y a une définition unique, mais je, je, je pense que c'est quelqu'un qui arrive à éveiller la curiosité des élèves, à, à, à raconter des histoires, à, à montrer un petit peu pourquoi on fait ça à montrer peut-être aussi alors je sais pas si c'était le cas de mes profs j'ai des souvenirs assez flous mais montrer qu'on peut se tromper et que c'est pas grave si on n'y arrive pas tout de suite, on peut persévérer et puis ensuite, quand on y arrive, on est très très content, ça procure beaucoup de plaisir.
0: Vous dites que c'est un prof qui sait raconter des histoires. Votre CV, Sylvie Benzoni, euh, qui dirigeait la maison Poincaré, où il y a ce parcours sur euh, les possibilités des mathématiques, la dimension ludique, mais aussi leur côté poétique. Euh, dans votre CV, il y a ceci. Euh, Sylvie Benzoni est connue pour ses travaux sur les systèmes d'équations aux dérivés partiels en lien avec la modélisation de fluides complexes, comme ceux présentant des transitions de phase. Je n'ai rien compris, mais je trouve ça beau.
1: <rire> je vous remercie. Effectivement, c'est une succession, j'imagine, de mots pour vous qui ne signifient pas grand-chose. Et c'est ça aussi, faire des mathématiques. C'est arriver à, à, à comprendre ce qu'il y a derrière ces mots euh, euh, étonnants qui sont parfois... Enfin, forcément, on réutilise des mots de la langue courante pour faire des mathématiques.
0: Sylvie Benzoni, Gavage, j'ai une surprise pour vous Écoutez. Ce qu'on entend dans cette matinale de Radio Classique, avec l'invité de la matinale, Sylvie Benzoni-Gavage, euh, c'est le prélude numéro 2 du clavier bien tempéré de Bach. Certains suggèrent, Sylvie Benzoni, qu'il y a des maths dans Bach. Est-ce qu'il y a des, des liens entre la musique et, et les maths
1: Je crois qu'il y a des liens, vraiment, on peut décliner des liens à l'infini entre la, la, la musique et les maths. Moi, il y a un lien que j'aime bien évoquer, c'est le fait qu'on peut apprécier la musique sans être musicien ou musicienne, et... J'aime bien essayer de convaincre les gens qu'on peut aussi apprécier les mathématiques sans être mathématicien ou mathématicienne.
0: Est-ce que vous avez euh, modélisé, calculé, anticipé au moyen de graphiques, d'équations, l'évolution des visites du public euh, à partir de demain à la Maison Poincaré ah. Vous avez des objectifs euh, en, en nombre et en
1: chiffres Alors on a des objectifs, euh, on va commencer avec l'équipe qu'on a actuellement. L'idée c'est d'arriver à accueillir 30 000 personnes sur 3 ans. On aimerait en avoir plus, mais il faudrait avoir plus de monde dans l'équipe.
0: Sylvie Benzoni, qui dirige l'Institut Henri Poincaré, ou qui dirige la Maison Poincaré, je m'y ferai jamais. Mais alors, est-ce qu'il y a un musée des maths et de la physique théorique ou pas il, elle, elle va avoir sa, il a son endroit, comment on le nomme ce, ce lieu Le musée, c'est
1: la Maison Poincaré. C'est la
0: Maison Poincaré. Où, euh, et je, et vous...
1: je précise qu'il y a une responsable. Moi, je suis la directrice de l'Institut, mais il y a une responsable qui s'appelle Elodie Christophe. <rire>
0: La physique théorique et les maths, découvertes demain au public à Paris, euh, 11 rue Pierre et Marie Curie, allez-y et surtout faites la visite guidée, avec explication, c'est la meilleure façon de vous y amuser et d'apprendre plein de choses. Merci madame et bravo à Merci. suivre le rappel des titres et la revue de presse d'un garçon qui a fait un bac philo et des maths, Hervé Gattegnaud.